0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。上一回啊，我们聊到开创镰仓幕府的强者源赖朝，以及呢他那一位打仗不按牌理出牌，却屡屡被胜利女神眷顾的弟弟源义经。这兄弟俩哦，在元平和战过程中，哥哥呢坐镇后方运筹帷幄，弟弟呢则在前线冲锋陷阵，花了不到五年的光阴啊，就顺利于坛之浦海战大获全胜，把平清盛残存的家族势力赶下历史舞台，甚至呢，连安德小天皇哦都不幸殉难，大和开国三神器之一的宝剑也承没深深的海底。还没有看过上集影片的朋友哦，可以点我们右上角资讯卡参考参考。就说打了胜仗凯旋回家的源义经，原本呢打算好好跟大哥互诉别情，殊不知啊。当他来到大本营镰仓城门口时，就接到赖朝的命令，禁止他进入城中，甚至呢，连兄弟互见一面都不愿意。就这样我、哦、要把源义经打发回京都，战争大功臣却遭到冷淡处理。我们义经究竟做错了什么？故事继续看下去。上次影片啊，曾经聊到一件事。就是呢，元义经在伊之谷之战骑马冲悬崖，取得空前大胜后，回到京都大受公卿欢迎，还从后白河法皇那边哦得到一个官职，名为左卫门少尉兼减非为使，俗称的判官。然而呢，我们也有说啊，这件事惹得哥哥赖朝很不开心啊，因为他早就对旗下的武士们千交代万交代，不要随便接受朝廷的封赏。弟弟的行为呢，无疑哦是打脸自己的命令。最后呢，只好。做出惩罚性调度，把已经短暂移出原平核战的先发名单。听到这里，可能有人会认为赖朝是不是太小心眼了？接受一下朝廷封赏有什么大不了的？你就为了自己的权力稳固而做出这种强迫别人选边站的行为吗？事实上哦，这件事情背后影响的范围不只是原赖朝表面上的领导威信而已。首先，赏罚平等啊，原本就是一个领袖应该要做到的，至少哦。台面上要做到，因此呢，元赖朝处罚义经，不让他上战场，在道理上说得过去，而背后更深层的考量呢，恐怕来自于元赖朝他权力来源的基础——板东武士的拥护。这里差个题啊，什么是板东武士呢？你可以理解成东国的武士。然而，东与西的概念其实是相对的。现在的板东一词呢，虽然大致跟关东相近，可是哦，我们观察日本大和政权的发展过程，会发现呢，所谓的东国区域一直被往东推挤。我们可以从地图上观察。一是美浓尾张呢，曾经被归类在东国，但后来哦，就要到信浓远江以东呢，才算是东国。元赖朝的大本营镰仓呢，也是落在这一块东方国度。而坂东武士呢，向来啊有反抗心强、骁勇善战的印象，主要呢是因为过去的大和政权啊，在西边京都发展时，东边的豪门大族虽然暂时归顺，但仍然保有一定的自主性。一旦中央权力衰微，没有办法提供资源，自然哦就会选择自立门户。大家不要觉得这样很过分哦。你试想一个情况：如果原本朝廷给你的承诺是你解散军备武力，上缴部分的税收，我们呢、啊、就会提供官员常备兵协助你维护治安。可是随着中央财政困窘，自顾不暇啊，地方又有盗贼横行的时候，作为贵族首领，我不可能看着百姓没饭吃，最后跟着加入乱党啊，所以重新号召人民组成武装团体哦，就成为不得不为的选择。板东武士呢，也在这样的情况下跟着强大起来。曾经啊，看过有网友举例呢，认为呢，这很像是东汉末年的丹阳兵。我们不是天生剽悍呐、啊，而是被时代逼着剽悍。我觉得呢，很有道理。好啦，话说回源赖朝，由于有他本身的直属兵力并不多，多半呢要仰赖板东武士的支持。在消灭平氏势力、称霸天下后，有两条路线可以走。一条呢是与当时还具有相当声望与实力的朝廷结合，成为公卿，把朝政大权一把抓，这也是当年平清盛的选择。另外一条路呢，就是自立门户，夹带着大量武士支持，成立武家政权，跟朝廷分庭抗礼。但这条路呢，在元赖朝之前哦，并没有潜力，等于呢是要顶着压力去探索未知领域，可能呢是比较困难的决定。与此同时啊，我们也不妨去思考一下板东武士的内心世界。他们其实呢，一直有一种、哦、自己跟朝廷贵族大官无关，甚至呢，独立于西日本的心态。对他们而言，好好守住自己的地盘，比什么做大官、干大事都重要。假设赖朝选择跟朝廷合作，不难想象哦，他未来在人事任免的时候就没有办法完全按照自己的意思来，甚至呢，会得罪自己底下的那一些武士小伙伴。当当当！回头看《易经》啊，选择接受朝廷的官位。如果大家哦都有样学样，那不是等于让大哥想建立的整个武家体系都陷入崩溃的危机吗？而且哦，《易经》被指责之后呢，又没有辞去官位，是不是还想要继续加强与朝廷的关系，跟着后白河法皇鬼混呢？毕竟呢、哦，我们之前也提到，法皇呢，他是一个颇有心机的人，为了想要把心目中属于朝廷的权柄从武士手上。拿回来，可以说啊是用尽心机。此外，义经在元平和战过程中，还跟西方的水军呢建立起良好的关系。综合以上种种考量，都让元赖朝与东国武士无法接受义经的行为。既然哦内部已经有难以化解的矛盾，在碰上外部问题时呢，会爆发冲突啊，就是难以避免的了。上一支影片结尾的檀之浦海战中啊，其实易经呢并没有完全达成赖朝交付给他的任务。他或许觉得打仗嘛，最快速度消灭敌人，以免夜长弄多，是最佳方案。但从赖朝立场思考、哦平家呢失去了强人平清盛的领导后，走向衰亡啊，是大势所趋。缓一缓也无所谓。可是义经呢，你要想办法把活着的安德小天皇跟三神器安全带回来呀、啊。安德天皇虽然有平家血缘，但再怎么说、哦、也是后白河法皇的孙子，把他搞到一命呜呼，是要怎么跟法皇交代？而且呢，当安德天皇被带走之后，国不可一日无君哦。京都方面呢，拥立了他弟弟后鸟羽天皇。皇即位，这也需要三样开国神器来证明即位的正当性啊！最好呢能办个公开仪式，让安德把神器郑重地交给候鸟羽。结果你人没抓到就算了，连宝剑都沉入海里。别忘了哈，袁义金呢还特别喜欢亲上火线，甚至说出呢我没有让总大将以身犯险，总大将是我哥，他好端端的在镰仓这一种诡辩。这些话后来呢，也被跟他不合的同僚传回后方。兄长听了会有怎么样的想法呢？很耐人寻味啊。整体来说呢，赖朝考虑的是源氏政权日后该怎么永续经营，而军事上的成功只能算政治的延续。如果政治面呢不能稳定，打再多胜仗啊都是枉然。而赖朝幼年时期面临父亲过世，自己有在外流亡，吃尽苦头，很可能让他有了比较容易猜疑的性格。因此，有人会说，易经功高震主是他们兄弟决裂的最大因素。可是呢，大家听完上面的背景说明，还会认为这是唯一的重点理由吗？我相信啦，原赖朝或许不是那种最宽宏大度的个性，但从一些侧面记录看呢，他对于其他部下也非常善待，否则不会有那么多武士。愿意死心塌地地跟随。以人气与社会形象来说啊，在元平和战的时代呢，搞不好元赖朝才是那个社会大众支持的人。尽管我们会觉得元义经打仗风格灵活多变，没有被规则束缚，可是呢，当时的年代里，朝廷与贵族还是有相当影响力，礼法道统呢没有完全被抛弃。义经不讲武德的行为，恐怕呢对很多人来说就像是一个不受控的野孩子。也有另外一种传闻说，消灭平家的最后几场。大仗打完，本周西部那一边呢、啊，对元义经的评价已经跌落谷底。让我们把镜头呢转回被拒绝进入镰仓的义经，他选择哦先退到郊外邀月地方的一座寺庙中，写下了字字血泪的书信，俗称邀月状，然后请赖朝的亲信代为转达。这封信啊，一直到明治时代都被当作孩童学写字的习字帖来使用。信的内容呢，是诉说自己根本没有背叛兄长之心，没想到啊，一片赤诚竟换来冷酷的对待。这都是哥哥身边的小人竟谗言陷害造成的、啊。我身怀不白之冤，只能够请求兄长的原谅。答案是啊，我们如果仔细探讨这封信的内容，会发现哦，《易经呢》呢还是不知道大哥心里最担心的是什么，只顾着呢解释自己作战立了多少功劳，自己有多辛苦，结果有多么的无辜。我们不能肯定呢赖朝究竟有没有看到这封信，但最终哦，他没有答应跟弟弟见面，只下令呢要他直接把那些战败被俘虏的平家人带去京都斩首。听到这个决定啊，义经大为光火，认为哥哥不可理喻啊，居然呢脱口说了一句：“对关东有怨者，都来跟从我易经。”这话呢，甚至传到了赖朝的耳里。血气方刚的易经呢，也让整件事情哦，不断往坏的方向发展。接下来啊，后白河法皇又封给易经一个一羽守的官位，而易经呢没有意外的接受了，接二连三违背命令啊，把赖朝气得七窍生烟。然而呢，他毕竟还是给了易经最后一个机会，就是要他去讨伐一位曾跑去加入原义众阵营的叔叔源行家。但易经呢却回答：“哎呀，哥哥啊都不相信我，我现在心好累啊，更何况袁家人怎么可以打袁家人呢？”以不愿意骨肉相残为理由拒绝了。此时的袁赖朝哦，几乎就认定义经完全不听指挥，并且站在敌人的那一边，认真动了杀机。根据史料《吴七进》的记载，赖朝呢先派了一群刺客去刺杀义经，没想到呢被义经率领部署。加上原行家赶来的援金共同奋战，给击退了刺客呢。招供出啊，他们是原赖朝派去的，这让易经、哦、同样心寒到了极点。他联合叔叔上奏后白河法皇，请求一纸合法讨伐赖朝的公文。没多少武力的法皇呢，也不敢不给啊。然而这样一来哦，赖朝与易经呢，就真的无法再回头，只能宣告全面决裂。出乎意料的是啊，当讨伐赖朝的公文发布之后，却没有得到太多武士的响应。从这里呢，我们也可以看出哦，不管是惧怕权势、西归挖短柄也好，还是呢根本不想支持易经也好，弟弟当年的号召力或人气，并没有后世想的那么强大。多数人呢，都是站在印象中冷酷无情、外加没人缘的赖朝那一边。公元一一八五年十月。赖朝啊，派出征讨叛将易经的大军，在京都待不下去的易经呢，则带着三百名部下搭船往九州跑，打算哦好好重整旗鼓后再回来对决。没有想到十一月六日在渡海时呢遭遇暴风雨，这次啊他不像之前奇袭孤岛时那么幸运，船只破洞进水，不得已啊又绕回晋畿一带登岸，这叫做船漏偏逢连夜雨。十一月七日，袁义经呢就收到自己一羽守减飞为使的官位被朝廷拔掉的消息。十一月二十五日，法皇哦更是下达了对袁义经和叔叔袁行家的通缉令。不得不说哈、哦，这个后白河法皇真机灵啊，风往哪吹往哪倒。眼看势头不对，马上变脸。不到一个月前还下令讨伐赖朝，现在突然变成讨伐义经，直接一个漂移闪过法家湾呢。如此一来呢，易经啊就不能在公开场合现身了，只好我带着忠心的随从以及爱妾禁欲前，躲到了以寺庙神社闻名的圣地吉野深山里面去。话说这个禁欲前呢，他原本啊是擅长表演武道、朗诵诗歌的艺伎出身，俗称白拍子，是当时哦很多贵族名流纳妾的首选。目前呢不太确定他是何时跟易经共结连理，只知道啊要撤退去九州时呢人就已经在船上了。此刻啊季节正值隆冬，极野山区呢漫天大雪。小静在逃亡过程中不幸与易经走散，正在彷徨无助之际，却被一名和尚给捕获，将其啊送往镰仓。而这时候哦小静已经身怀六甲，肚子里呢有了易经的骨肉。原来朝得知俘虏了弟弟的爱人啊，就趁着某日八幡宫神社举办祭典之际呢，传唤小静出来演唱歌舞助兴。面对自己夫君的仇敌呀、啊，小静挺着大肚子，不急不徐，轻启朱唇，唱出两首和歌。歌词的大意是呢：我一心啊思慕着那人，踏过吉野山峰白雪远去的足迹。我现在绕着麻线纺织麻布，能否绕回过去相守的日子？而日文中呢，麻布跟小静的名字哦是谐音，透过这样的一语双关，表达出浓浓的思慕之情。就在众人如痴如醉欣赏曼妙歌舞的同时，原赖朝啊却勃然大怒：现在这种场合叫你出来表演，是要你高高兴兴祝贺镰仓繁荣昌盛，你唱这些思念叛徒的歌曲有何居心啊？幸好啊，赖朝的贤内助北条政子连忙打圆场。哎呀，你以前出去外面打仗的时候都不知道我有多担心啊！我想小静的心情应该也是一样。如果换作是我，肯定也会唱这样的歌。他跟易经相爱相知，难道你觉得应该马上变心，忘记爱侣才是对的吗？那样啊才是忘恩负义吧！镇子啊，费尽一番唇舌，总算把元赖朝安抚下来。不过他还是下令哦。小静生产之后啊，如果是男婴就杀掉，女婴呢才准许留下。结果几个月后，小静产下了一个男宝宝，在母亲声嘶力竭的哭泣声中呢，被带到海边淹死。后来呢，北条政子或许是基于同为人母的恻隐之心，赏赐给小静很多金银财宝，也把他遣送回京都。之后哦，就再也没有消息。如今重建后的鹤冈八幡宫啊，还留有禁欲前翩翩起舞的舞殿工人凭吊。至于呢，当年的伤心人、啊、自然是不复相见了。与此同时原元赖朝阵营中发生一件大事，也让好不容易逃脱的易经再次陷入天罗地王。在原赖朝势力如日中天时他采用了谋臣的计策，对朝廷上奏表示啊。为了讨伐易经等叛贼，必须给自己在全国设立与任免诸国守护与地头的权利。守护呢是指一国的军事指挥官兼治安维持官，地头哦则是收田税的负责人。此外，赖朝呢还要求不分工地还是私领的庄园地，都可以征收每一段五升的粮食，换算成现在平数哦，大约是三百六十平呢要上缴九升的米。这个政策呢，等于是授予了赖朝可以分封武士，让他们获得地方上的军事权、警察权以及征税权。如果不高兴呢？也可以把这些特权给拿回来。还记得我们在商鞅变法时也讲过，能够自由分配资源的政府是中央集权很重要的契机。这个改变呢，也是日后镰仓政府可以与朝廷分庭抗礼的最大基础。此外啊，原来朝的人事权呢，更直接伸进了板东地盘以外的日本各地。有学者认为呢，这一件事哦，对于幕府的创建，可能比日后赖朝受封为真仪大将军的意义更大。当然了，能够名正言顺完成这样的政策不达，源义经为首的叛军呢，反倒成为哥哥扩张权力的最佳借口。易经这时候呢，主要藏匿在京都一带，因为当地呢还有一些反对赖朝的贵族和寺庙势力愿意收留他。但赖朝也不是省油的灯啊，随即透过情报网把易经的部下跟盟友一个个搜出来杀掉，还对外扬言哦，谁再窝藏我弟弟啊，我就派大军过去把你们都灭掉。易经心想，哎呀，京都啊是待不下去了，还是不要拖累当地人吧。不管冒多大的险，我都要离开。于是呢，他带着妻小，扮成山岳修行者，动身逃离。一路我躲躲藏藏，逃过重重追捕，终于成功回到东北澳洲政权的根据地平泉，投靠当初庇护他多年、犹如义父的藤原秀衡。比起前面讲到的本州西部百姓来说啦，有一些京都人哦，反而会感念易经，让他们逃过一场战祸。而这时候呢，放眼全日本，还没有被纳入赖朝旗下的大势力啊，也真的只剩下澳洲的藤原了。家主藤原秀衡呢，确实有意有要跟易经联手，抗拒镰仓的统治。面对这样的情境呢，原赖朝啊，尊敬秀衡是一方之霸。他虽然在公元一一八七年九月上奏朝廷。指控藤原家窝藏通缉犯义经，企图谋反。可是呢，另一方面哦，却避免直接跟藤原家交战，而是采取外交战术施压。眼看双方僵持不下之际呢，老当家藤原秀衡敌不过天命，与世长辞了。他过世前呐、啊，特别交代继位的儿子太恒可以奉易经为大将军，继续跟镰仓对抗。然而，源赖朝似乎观察到这一对藤原家父子党能力有别。逮到这个政权交替之际呢，态度转趋强硬，不仅透过朝廷下令召集各地武士准备全面开战，同时呢，还恐吓拒绝出兵的人哦，领地会遭到没收。时间来到公元一一八九年年初，藤原太衡呢扛不住四面八方的压力啊，终于下定决心违背父亲的遗言，在源赖朝大军到来前呢，自己先动手解决一金。公元一一八九年闰四月三十日。太恒亲自率领五百士兵包围了义经居住的伊川馆。当时呢，馆内只有十几名亲信随从，人数啊是绝对的劣势。义经知道我这一次恐怕就是人生终点了，他转头呢对左右部下说啊：“我不要求啊，你们帮我撑十秒，只希望在临终前能够把我最爱的佛教经典《法华经》完整的读完一遍。你们办得到吗？”易经的家臣们个个视死如归的点头，随后呢发挥以一,一挡百的勇气，把敌军哦卡在佛堂外围。其中呢最著名的、啊、莫过于人高马大的五藏坊变气，相传呢他一个人死守大门，挥舞长刀苦战。藤原家的士兵呢，发现上前进战哦，根本是送死，只好改以远程攻击，乱箭齐发。身中多箭变成刺猬的变庆呢，依然虎目圆睁，面露冷笑，手握大刀啊，直挺挺地站在门前，仿佛在说啊：“来呀、啊，好大力就来呀、啊！”看得敌人心里发毛啊。过了良久呢，发现他一动也不动，鼓起勇气上前查看哦，才知道呢，变庆早已气绝身亡。与此同时，佛堂内的义经也送经完毕，先手刃了妻子与四岁的女儿，随后引刀自尽，结束他流星般短暂却耀眼的一生。此时呢，年仅三十一岁，一代英雄啊，就这样走向末路，确实令人感叹。而该说不意外吗？藤原太恒违背父命的背叛，也没有让他得到自己想要的结果。虽然朝廷方面哦愿意息事宁人，可是元赖朝呢依旧决心啊要除掉澳洲藤原家这个隐患。他没有收回先前发布的天下动员令。同年六月时呢，大批人马已经齐聚镰仓。正式出兵前呢，元赖朝我、哦、还询问心腹说：“我们这次作战啊，朝廷没有支持，这样是可以的嘛？有谋臣回答、哦。俗话说：“将在外，军命有所不受。”更何况，如果要翻旧账，藤原氏啊，他们好几代以前呢，也是源氏的家臣，处罚抗命的家臣，天经地义呀、啊。就这样啊，数万人的大军在八月下旬开往当时日本仅次于京都的东北大臣平泉。不到一个月的时间，藤原太衡就遭到部下斩杀，统治东北百年的藤原家就此灭亡。顺带提一个有趣说法哦，有人认为呢，其实元赖朝身上啊挂着征夷大将军的这个头衔，真的就是东北的那一些夷，因为呢，中古以前的大和朝廷是根本没有把东北的百姓呢、啊、当做自己族类的。还有个巧合呢，我觉得也很妙，那就是历史上的平家呢，其实相对来说是有爱团结的，反倒是袁氏留下比较多自相残杀的记录。可是袁平合战胜利的呢，却是袁氏一方，但不知道是不是因为内斗实在太残酷了，最后袁氏啊也没有落得好下场。武家政权传到三代以后，赖朝的子孙就灭亡殆尽，将军头衔呢、啊、也变得有名无实。镰仓幕府的权力呢，落入了赖朝妻子一方，也就是外妻北条家手中。作为幕府职权呢，代代掌握全国政治。历史啊，就是这么神奇。如果光论血统哦，北条家呢是属于平氏的血脉，所以袁氏斗了半天，到底为谁辛苦，为谁忙啊？上头这些啊，当然是说说笑笑啦。我们从源赖朝打败易经、建立幕府等等事迹来看，他确实哦是在历史浪潮中的中流砥柱，扮演起时代推动者的角色。而弟弟易经呢，则是靠着强大的个人魅力与战场事迹，加上引人同情的悲剧结局，成为往后大众口中的传奇英雄。到了两百年后的《易经记》，描写他的虚构二创作品啊，舞台戏剧更是多不胜数。与他和兄长赖朝在世时的社会影响力呢，形成了鲜明的对比。作为家喻户晓的三大悲剧英雄之一，我们尽管已经知道了结局，仍然哦愿意一遍又一遍聆听着他的故事，百听不厌。历史上是否真正存在着英雄，又或者英雄其实是活在每一个人的心里呢？听完今天的故事啊，不知道大家对于这位性格和优缺点都超级鲜明的镰仓名将源义经有什么样的想法呢？还是你对于他哥源赖朝的圣谋能断更为欣赏了？都欢迎各位在底下留言跟我们分享。也邀请大家呢不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多的说书日常。期待和你们下次空中再见。